0: Un saluto a tutti, argomento di questa lezione sono le poesie e le tragedie manzoniane. Manzoni esordisce come poeta con alcune liriche di gusto neoclassico, la più importante delle quali è il Carme in morte di Carlo Imbonati, scritta nel 1806, che celebra le virtù intellettuali del defunto compagno della madre. Nel Carme Manzoni immagina che lo spirito dell'uomo torni a fargli visita di notte per spingerlo a condurre un'esistenza virtuosa e a cercare sempre la verità. Dopo la conversione Manzoni elabora il progetto degli Inni Sacri, dodici liriche, ne vengono però ultimate soltanto cinque, finalizzate a celebrare le principali feste liturgiche del Cattolicesimo, Di essi i più interessanti sono sicuramente il Natale, composto nel 1813, che presenta dei tratti severi e pessimistici circa la possibilità di salvezza spirituale per gli uomini, e la Pentecoste, composta tra il 1817 e il 1822, che riflette invece una religiosità più aperta e fiduciosa. Per ciò che concerne le principali odi civili, Dobbiamo ricordare sicuramente marzo 1821, un'ode nella quale l'autore immagina che l'esercito piemontese guidato da Carlo Alberto di Savoia liberi la Lombardia dal dominio austriaco, un augurio che si sarebbe realizzato soltanto diversi anni dopo. L'ode può essere considerata il canto patriottico più coinvolgente di tutta la lirica risorgimentale. In questo senso vale la pena soffermarsi sulla celebre definizione dell'Italia Unita che Manzoni elabora proprio ai versi 31 e 32 dell'Ode. Una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di corra. L'unità d'arme si riferisce alla tradizione militare che accomuna gli italiani dai tempi dell'antica Roma, L'unità di lingua invece prefigura l'impegno di Manzoni per l'unificazione linguistica della penisola. L'unità d'altare mette la religione come uno dei perni della nazione che nascerà. L'unità di memorie rievoca la storia comune degli italiani, mentre l'unità di sangue richiama il fattore etnico che era molto sentito nella cultura romantica. Infine, l'unità di cor indica lo spirito comune e solidale di tutti coloro che sentono, così come Manzoni, il bisogno dell'Italia unita. Quella di Manzoni è chiaramente un'utopia costruita su valori solo ideali e culturali, ma priva di una concreta prospettiva storico-politica. Nel 1821, infatti, la penisola è frammentata in stati regionali e in parte è sottoposta al dominio straniero. La maggiore delle quattro liriche civili scritte da Manzoni è il 5 maggio, composta in occasione della morte di Napoleone. L'Ode nasce quasi di getto, ed è una cosa insolita per lo scrittore, tra il 18 e il 20 luglio del 1821. Due giorni prima, infatti, la Gazzetta di Milano aveva divulgato la notizia della morte di Napoleone in esilio sull'isola di Sant'Elena, appunto il 5 maggio. L'Ode, pur con l'interrogativo «fu vera gloria?», al verso 31, rappresenta una chiara esaltazione di Napoleone, colui che aveva minacciato il predominio austriaco in Italia. E per questo motivo Manzoni invia personalmente due copie del manoscritto proprio alle autorità di Vienna prima di stamparla nel 1823 insieme agli Inni Sacri. In realtà l'Ode inserisce la rievocazione, la celebrazione di Napoleone all'interno di una più profonda meditazione di carattere religioso sulla sorte degli uomini e sul significato della storia e della vita. All'interno dell'ode, alla notizia della morte di Napoleone, la terra sembra fermarsi, stupefatta per la scomparsa di un uomo che aveva avuto nelle proprie mani il destino del mondo. Il poeta, che in passato non si era unito né alla schiera degli adulatori né a quella dei detrattori di Napoleone... Adesso si sente libero di scrivere su di lui un canto destinato a durare forse in eterno. Inizia ricordando le vittorie militari di Napoleone, chiedendosi se quella fu vera gloria. La risposta viene lasciata alle generazioni future. Al momento il poeta può soltanto chinare la testa di fronte a Dio che ha concesso una simile grandezza allo spirito di quell'uomo. Vengono poi rievocate la rapida capacità d'azione di Napoleone, la sua risolutezza nell'affrontare sia la vittoria che la sconfitta. Come un gigante della storia, egli si è posto come spartiacque fra due secoli, il Settecento e l'Ottocento, prima di sparire condannato all'esilio. Rimasto solo, infatti, sull'isoletta di Sant'Elena, impossibilitato ad agire, Napoleone viene travolto dai ricordi che tenta in vano di trascrivere per i posteri e mentre ripensa ai tanti momenti della sua vita è forse assalito dalla disperazione. Alla fine però scende in suo soccorso la grazia divina che lo conduce verso il premio più ambito, la beatitudine eterna. Quindi la conversione di Napoleone nei suoi ultimi giorni rappresenta per la fede stessa un vero motivo di vanto, nessuno più grande di lui si è inchinato davanti alla croce di Cristo e l'ode si conclude con l'immagine di Dio che scende sul letto di morte di Napoleone. In quest'ode a Manzoni non interessa celebrare Napoleone per i suoi meriti storico-politici, In questo componimento applica infatti il proposito di poetica esposto nella lettera al signor Chauvet, cioè partire dagli eventi esterni per dare voce poi ai segreti della coscienza umana, indagando quei travagli intimi che la storia non è in grado di raccontare. E in questo modo, pur dando spazio alla romantica esaltazione dell'eroe, il 5 maggio offre una meditazione molto più profonda, nella vicenda umana di Napoleone viene allo scoperto il contrasto fra l'illusorietà della gloria terrena e la pienezza della gloria eterna, resa possibile soltanto grazie alla fede. Manzoni accoglie anche le dicerie rilanciate da diverse fonti dell'epoca sulla conversione di Napoleone per dimostrare come l'eroe abbia accolto la sua vittoria più importante proprio nel momento del suo completo fallimento terreno infatti relegato sull'isoletta di Sant'Elena il generale ha saputo riconoscere la propria debolezza e mettendo da parte il proprio orgoglio si è umiliato davanti a Dio gli ultimi versi della lirica mettono l'accento non tanto sulla scelta di fede di Napoleone quanto sull'iniziativa della grazia divina e qui si rispecchia quel cattolicesimo severo del primo Manzoni portato a sottolineare la miseria più che la grandezza dell'uomo e il peso del peccato che soltanto Dio può ridimere lo stile dell'ode è piuttosto elevato al pari della materia affrontata il lessico sembra molto ricercato sono presenti molti latinismi dei termini arcaici, dei troncamenti la personificazione del genio poetico la similitudine dell'onda che travolge il naufrago posta proprio al centro dell'ode Appare significativa inoltre la scelta di Mazzoni di non nominare mai Napoleone, indicato sempre con il pronome EI. L'incipit lapidario del componimento EI fu è diventato nel tempo un'espressione proverbiale per indicare la morte di un personaggio famoso e la stessa sorte è toccata la frase ai posteri l'ardua sentenza dei versi 31-32, oggi usata per sospendere il giudizio su una questione ritenuta troppo complessa. Relativamente alla produzione teatrale, esaminiamo qui due delle quattro tragedie composte dalla Manzoni, il conte di Carmagnola e la Delchi. Entrambe queste tragedie inaugurano in Italia il teatro di ispirazione romantica e il fatto che siano proprio due tragedie, quindi appartengono ad uno dei generi più illustri della tradizione italiana, dimostra che Manzoni nei primi anni dell'Ottocento è ancora lontano da una letteratura popolare a cui invece guarderà successivamente con la scelta del romanzo. I protagonisti delle due opere sono nobili, talora elevati quasi al livello di eroi, mentre il linguaggio è molto solenne, ricco di esclamazioni, di ricercatezze lessicali. Entrambe le tragedie sono inoltre destinate alla lettura piuttosto che alla messa in scena, secondo la tradizione tipica del teatro letterario. Tuttavia le due opere presentano anche degli importanti elementi di novità. Intanto Coerentemente con i principi della poetica romantica Manzoni interpreta in modo piuttosto libero il genere tragico infatti costruisce le due trame senza rispettare le unità aristoteliche di tempo, luogo e azione prescritte proprio dalla tradizione teatrale classica infatti sia nel conte di Carmagnola che nella Delchi la vicenda si svolge in vari luoghi, i tempi si dilatano a più giorni e l'azione teatrale coinvolge personaggi minori con continue digressioni, commenti dell'autore tipicamente romantica è anche la scelta di argomenti storici al posto di quelli mitologici preferiti invece dalla tragedia classica la trama del conte di Carmagnola si svolge nel XV secolo al tempo dei contrasti fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia il protagonista è un capitano di ventura che essendo Stato al servizio di entrambi i contendenti viene ingiustamente accusato di tradimento dai veneziani e per questo motivo poi viene condannato a morte per l'ambientazione storica di Adelti invece Manzoni torna indietro di oltre mille anni fino ai primi secoli del Medioevo l'opera infatti ricostruisce la fine della dominazione dei Longobardi in Italia vinti dai franchi chiamati dal Papa Entrambe però le tragedie rileggono la storia passata alla luce di quella attuale. Le lotte fratricide del XV secolo, cioè la guerra tra Milano e Venezia, presenti nel conte di Carmagnola, e la drammatica oppressione delle popolazioni italiche all'interno della Delchi alludono alla difficile situazione politica dell'Italia al tempo di Manzoni. La seconda tragedia manzoniana, Adelchi, appunto, si ambienta nell'VIII secolo, in quello che gli illuministi consideravano il periodo più oscuro e barbarico del Medioevo. In questo senso, pubblicata in appendice alla tragedia, vi è anche una scrupolosa ricerca storica dal titolo Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, la quale testimonia l'attenzione alla... Ricerca del vero da parte del Manzoni. Divisa in cinque atti, Adelchi si incentra sulla guerra tra Franchi e Longobardi, combattuta tra il 773 e il 774 per il possesso della penisola italiana. La storia della tragedia racconta della giovane Ermengarda che viene ripudiata da Carlo Magno, re dei Franchi, e decide di ritornare in Italia. Suo padre, Desiderio, re dei Longobardi, vuole vendicarla e per questo. Quando un inviato di Carlo gli ordina di restituire alcune terre al Papa, si rifiuta di obbedire. I tentativi del figlio Adelchi di dissuadere il padre sono vani e dunque scoppia la guerra. Adelchi, a capo delle truppe Longobarde, si difende con grande eroismo, ma l'esito della guerra è ormai segnato a favore dei Franchi. Intanto Ermengarda muore, il re Desiderio viene catturato e suo figlio Adelchi muore in battaglia. Questa tragedia rappresenta una dolorosa indagine sul dramma del potere. La discesa in Italia dei Franchi scatena paure e genera una serie di opportunismi e tradimenti. Sono pochi coloro che danno prova di una superiore moralità e su tutti spicca il protagonista Adelchi, personaggio storico e nello stesso tempo idealizzato dalla Manzoni, il cui eroismo si scontra però con le violenze e le ingiustizie del mondo. In questo contesto ritroviamo quindi i grandi temi cari a Manzoni, le sciagure cioè della storia umana, la maledizione del potere, l'indagine sulla coscienza individuale, la drammatica scelta tra bene e male. Se quindi già nel conte di Carmagnola gli interessi politici soffocavano ogni forma di giustizia, proprio perché il protagonista li rimaneva vittima dell'invidia, del sospetto, Ancora più pessimista è la visione espressa in Adelchi, opera in cui emerge in maniera evidente la religiosità severa del primo Manzoni. Contro il male qui non sembra esserci alcun rimedio. La terra è coltivata col sangue, cioè la storia sembra una catena di sofferenze e ingiustizie che porta un Adelchi ormai morente a concludere in modo amaro con la seguente affermazione non resta che far torto o patirlo. L'umanità quindi sembra veramente divisa tra oppressori e oppressi. Ogni speranza di giustizia, di pace, si proietta verso la vita ultraterrena. È proprio negli oppressi che Dio si incarna, sono proprio essi a renderlo sia pure in modo oscuro e misterioso presente nel mondo. Bene, anche per questa lezione è tutto, un saluto e alla prossima.